0: restate scomodi. Allora, riprendiamo la linea da Milano dall'Expo ai piedi dell'albero delle vite accanto al padiglione Italia, siamo Oggi eh, abbiamo raccontato storie che colpiscono come quella dell'imprenditore italo-cinese che esporta il Chianti a Pechino, oppure storie impossibili come il ragazzo cileno che acchiappa la nebbia e la trasforma in birra, insomma c'è sempre di mezzo l'alcol, abbiamo capito. Ma ci sono anche altre storie impossibili per colpa di burocrazia e insensibilità. Ecco, quante volte ci scontriamo contro questi muri e quante volte rinunciamo anche a combatterli. Ecco, in questa storia di burocrazia e insensibilità il muro però è stato affrontato da una persona una persona certamente debole, eppure alla fine vittoriosa. È una storia che comincia con una parola molto dura, perché la parola è tumore. E Chiara Dossi è la protagonista di questa storia del telefono con noi. Buon pomeriggio, ben trovata.
1: Grazie, buon pomeriggio a voi.
0: Ciao. Bella voce squillante, ben... ciao a te. E posso... Ci diamo del tuo allora a questo punto.
1: Certamente, non ci mancherebbe. Chiede
0: devo chiederti come va perché noi già ci siamo sentiti ieri però all'ora della diretta avevi un esame allora abbiamo preferito (ride) posso dire che oggi
1: ha saputo che sta, il tumore sta regredendo, quindi
0: insomma. No, no no, no, no. no, no. È eh, ecco, male. Era quello
1: ecco, che ecco, speravamo.
0: Ecco, ecco, ecco. Allora, eh, già il finale è bello, eh, si comincia a intravedere. Allora, un anno fa ti ammali, eh, lo scopri quasi per caso e eh, abbiamo detto è un tumore. Eh, comincia la terapia, cominciano anche le assenze dal lavoro.
1: Esatto. Che un anno fa, in realtà, in febbraio, mi mano, mi verso la fine di febbraio, lo scopro per puro caso, proprio tra l'altro perché ho un fratello medico, altrimenti penso che sarei ancora lì che cerco di capire cos'ho. E inizia la mia battaglia, quindi inizio le, le cure, la chemioterapia, eh, chemioterapia tra l'altro che mi provoca dei problemi perché risulto allergica a un farmaco e quindi ho dei problemi respiratori, mi ricoverano d'urgenza in ospedale torno dopo 20 giorni di ricovero, faccio la kenyon, tra l'altro insomma molto, in maniera un po' pericolosa perché ero molto debilitata, riesco a tornarmene a casa mia, sto male i primi due giorni, poi esco di casa e mi trovo una lettera dell'Inps che mi intimava, proprio, era proprio imperativo di presentarmi negli studi, negli loro uffici, nella capitale qua a, Trentino, a Trento, che è piuttosto distante da dove abito io, per, perché appunto risultavo assente ad una visita domiciliare.
2: Ecco, um, cioè ti hanno mandato il medico a casa e eh, il nostro... medico giustamente non ti ha trovato?
1: Il medico ha suonato probabilmente, ma io cioè, i giorni subiti, subito sono in ospedale? Subito, certo. sto proprio... No, 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 ero in casa probabilmente, ma non ho proprio sentito il campanello, o dormivo, o oh, non lo so, comunque non ho sentito, ma ero sicuramente certo. in casa. Sì, 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 però... No, questo non... è
0: incredibile, allora ci sarebbero tante cose da dire sui datori di lavoro che chiedono la visita fiscale di fronte a una malattia acclarata, ah, no, ma però in non, caso è, questo non, è... Su... No, non esatto. è
1: questo il caso... No, non è perché questo il caso. Pre... Eh... Io sono la direttrice della cooperativa dove lavoro, nonché presidente, quindi non dovrei... Cioè, non mi la sarei dovuta mandare da sola la visita
0: fiscale,
1: nel ah. senso. Sì, e, e allora come è questo... arrivata
0: la visita fiscale?
1: La visita fiscale è arrivata attraverso un software dell'INS che tira fuori a caso dei nominativi ah. per, uh, random, sostanzialmente tirano fuori i nomi a caso e fanno le visite. Quindi io non sono stata, non è stato il datore di lavoro a mandarmi. Insomma. Poi noi sappiamo che da... per
0: i dipendenti pubblici l'iter è un po' diverso, perché per i dipendenti pubblici esatto. non è prevista la visita fiscale in questi casi.
1: Eh, sì, più che altro non hanno le fasce orarie, sì sì sì. sì che è la stessa cosa di fatto, insomma, cioè, non ha, i, allora, i studenti pubblici con l'accordo di Brunetta, non so, di, di qualche anno fa, loro non hanno le, le fasce orarie, sì. però solamente per malattie gravi, non tutte le malattie ovviamente, insomma, solamente malattie...
0: Allora, diciamo che, diciamo che l'Inps, il cervellone elettronico dell'Inps si è reso conto che c'è un problema, sì. che evidentemente è un problema di intelligenza e anche di sensibilità e mh, lì in Trentino l'Inps ha adottato una prassi diversa che poi eh, fortunatamente parliamo di malattia sta contagiando anche tutto il sistema nazionale cioè in questi e... casi non è, non è necessario più dover aprire il campanello allora... quando si fa la chemioterapia
1: Allora è successo questo praticamente io ho trovato questa lettera ho scritto di, di, di subito una, un post in Facebook molto cattivo nei confronti dell'Inps ero proprio arrabbiata in quel momento questo link è stato visto da politici locali consiglieri, Presidente del Consiglio eccetera, è stato linkato un sacco di volte, questo ho fatto il giro del web e eh, sono stata contattata poi direttamente da questi politici e dal direttore regionale dell'Inps Era una domenica, mi ha chiamato a casa dicendomi di non, di non andare volta. a fare la visita Sì, sì. poi è pure venuto a casa mia e mi ha trovato, devo dire, nel caso aperto, potevo effettivamente, no, è stata, diciamo che sostanzialmente le cose funzionano così, in Trentino è stata fatta una sanatoria che eh, estrapola praticamente dal contenitore generale di tutti i malati, di tutti gli accessi IMSS, le malattie gravi. E, e tampona così, quindi in Trentino già da qualche giorno funziona così. Ai malati con malattie oncologiche o comunque malattie gravi che sono in terapia non vengono più fatte, le, non hanno più le fasce orarie, ok? Mentre sì. nel resto d'Italia è stata presentata una legge all'interno del Job Factor per modificarla per, modificarla per, per tutta Italia. insomma, quindi è una, una norma, cioè si modifica proprio una norma nazionale. Senti
0: Chiara, allora, Noi giorni fa abbiamo raccontato la storia di un signore greco che stava male, non si capiva perché l'ospedale gli ha detto vai a farti curare, a farti fare le analisi in una clinica privata, io guadagno 700 euro di pensione al mese, non posso, allora non possiamo sapere neanche cosa hai, poi alla fine, la faccio corta, le analisi sono state fatte, il signore aveva un tumore, una forma molto aggressiva di tumore. Volevo chiederti, in tutto questo ti è capitato mai di pensare ai greci, alla sanità dei greci, dove... Sì che è stata tagliata del 96%. Sì, graphics, anche la
1: nostra. Sì, sì, sì. Eh, I greci sono in una situazione è devastante, non c'è mica dubbio che... Comunque
2: la tua battaglia, Chiara, è stata vincente e eh, porterà benefici a tutti. Tra l'altro il protocollo eh, del quale tu ci spiegavi gli effetti, cioè che i malati gravi saranno sospesi da questo elenco di visitanti, sì. mettiamola così, si chiama proprio col tuo nome, leggevamo.
1: Sì, sì, L'hanno chiamato protocollo, equivoco, chiara? Ovviamente. sì.
2: Vero? Sì, Quindi sì, insomma, è sì. hai combattuto una battaglia importante e già ne avevi da combattere una forse addirittura di più importante.
1: Sì, sì, sto continuando la mia, però eh. devo dire, allora se c'è una chiosa che ci tengo a dire è questa. Io tra l'altro insomma, da amministratore di un'impresa sociale mi scontro spesso con la politica, mi scontro spesso con le situazioni che sono delle cariatidi che non si muovono mai. In questo,
2: anche noi, senso, qua nel nostro momento programma momento. spesso <ride> sottolineiamo le cariatidi, ne parleremo anche sì, tra un secondo, eh. il nostro secondo ospite è già collegato con noi. Chiara, grazie a eh, voi per tutto e Chiara grazie Dossi. anche perché hai vinto una battaglia insomma, non solo per te. Dossi, grazie. A voi,
1: buona. grazie a voi, buona continuazione.
2: Grazie. Allora, se si apre anche in questi momenti il sito online della stampa, al primo titolo è Atene, all'Eurogruppo senza un nuovo piano, l'Unione Europea dice Grexit è possibile e poco dopo, scorrendo, si trova un articolo, con l'Europa in fiamme a Strasburgo si vota sulle foto al panorama, scritto dal vice direttore della stampa Massimo Russo che è con noi. Buon pomeriggio Massimo.
3: Buongiorno a voi e agli ascoltatori.
2: Allora, Il contrasto è stridente come si suol dire perché eh, noi parlavamo delle qualità straordinarie che molti uomini non sanno nemmeno di avere e poi invece come anche Chiara tirano fuori quando meno se lo aspettano, quando meno avrebbero le forze di farlo e poi invece ci sono anche straordinarie stupidità che tu scrivi molto bene anche con un punto di penna ironico, che insomma evidenzia ancora di più l'assurdità di questo voto che si eh, dovrebbe tenere a Strasburgo dopo domani. Insomma praticamente eh, che cosa succede? Cioè mentre è a rischio la stessa sussistenza dell'Unione Europea, il Parlamento Europeo deciderà che cosa? Se farci pagare la foto alla Tour Eiffel o no?
3: Sì, è... C'è questa querella nella quale si è un po' torcigliato il Parlamento, c'è cioè un'ipotesi di riforma del diritto di autore secondo la quale che si chiama appunto eh, freedom of panorama libertà di panorama, secondo la quale in un primo tempo avrebbe dovuto essere eliminate tutte le autorizzazioni necessarie dei pagamenti eventuali di diritti eh, nelle foto e ai monumenti se non che poi per una sorta di eterogenesi dei fini, in questo che doveva essere un documento di indirizzo del Parlamento europeo che in modo impegnava poi la Commissione ad agire in maniera conseguente, si è infilato un emendamento che invece ripristina la necessità di autorizzazione ed eventualmente di pagamento di diritti per le foto ai monumenti, come si noti bene già esiste in alcuni paesi europei e quindi c'è questa cosa bizzarra per cui... Domani tra l'altro Tsipras eh, sarà proprio a Strasburgo e parlerà alla stessa seduta del Parlamento europeo. A un certo punto il Parlamento europeo discuterà se ci si possa fare o meno i celsi davanti alla Torre Eiffel e in questo caso se si possano fare di giorno o di notte perché... ehm, nel caso della Torre Eiffel sembra pacifico che essendo l'ingegnere Gustave morto da un pochino già eh, in qualche modo i diritti... Era l'esposizione universale sì. anche quella. Sì,
2: era l'esposizione Senti, universale. Massimo, un altro va sencolo. bene fa talmente ridere questa cosa che invece, perdonami, invece?
3: No, invece c'è chi sostiene anche diciamo alcuni legali eh, in in punta di diritto che comunque già oggi eh, non si potrebbero fare le foto notturne della, della Torre Eiffel e di altri monumenti perché anche se sono diciamo non più coperti da diritti Uh, però i giochi di luce artistici con i quali vengono illuminati hanno degli autori, gli autori dovrebbero essere remunerati. Ora, questo si sembra evidentemente. Si è
2: commenta ridico. da sola, è, è, è molto ridicolo. E voglio leggere due righe del tuo articolo perché, insomma, bastano anche a, a spiegare eh, la nostra sorpresa. L'Europa ha un certo talento nel dimostrare un'attenzione non sempre comprensibile verso le priorità dei propri cittadini, tanto che negli anni è fiorita un'ampia anedotica sui regolamenti degli euroboroscarti. È tutto vero? questo lo aggiungo io, dal calibro delle banane al diametro dei piselli alla curvatura del cetriolo, pregasi astenersi da grossolane ironie, <ride> però è difficile astenersi da grossolane ironie Massimo, soprattutto in un momento così delicato per l'Europa avrebbe proprio voglia di dire, ma insomma lasciateci vivere, no? Cioè il diametro, sì, è, poi, il peso,
3: è le, di cioè le
2: priorità sono altre forse, no?
3: Evidentemente in mezzo a queste cose ci sono anche cose serie e importanti, ma il tema è che proprio c'è un forte stridore diciamo, tra, tra quel che sta succedendo ad Atene, dove i, i pensionati e le persone... Anche in Italia,
2: a ritirare 60 esatto. euro
3: perché certo. il banco mette le, le, le banche sono chiuse e, e dall'altra parte quel che, che succede... Dove, dove riuniremo domani 750 dei nostri rappresentanti per discutere di questa roba? Forse insomma. Dovrebbero pensare alla
0: panoramica dei, dei denti, non alla, al panorama di Parigi. La dei denti Li che manderemo non ci tutti fare. a
2: farsi un selfie gratis.
0: Esatto. No, 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 Noemi, qui, siamo sul filo, eh, siamo sul siamo filo, sul filo. Va bene. Massimo
2: Russo, vice direttore della Stampa, grazie speriamo che percepiscano il senso del ridicolo anche grazie ad articoli come quello che hai scritto tu per la stampa noi ci salutiamo, salutiamo Massimo Russo, salutiamo tutti voi eh, che ci ascoltate salutiamo i nostri amici che sono a Roma
0: sta salendo la musica, salendo la musica della, vita. della vita. tremerà tutto gli sbandieratori oggi non sono passati <ride> fortunatamente, allora intanto cominciamo a salutare, restate scomodi a cura di Onofri di Spenza e Mario Vitanza, noi siamo Francesco Graziani
2: e Noemi Giunta, Carla Manzocchi in studio a Milano, assistente a Roma, al pro- a Roma. giusto, ho sbagliato, <ride> assistente <ride> al programma Arianna Biagio, Edoardo Rossi e ed Mezzabeo.
0: per la parte tecnica, Alessandro Gritti da Roma e Fabio Lelli qui da
2: Milano Legge di Alex Messina potete riascoltare la puntata in podcast e scaricarla in formato mp3 dal nostro sito restatescomodi.rai.it lasciamo le linee al GR1 al Tour de France e, e a e, e, e,
0: e tra poco qui l'albero della vita si accende cominciano i giochi d'acqua noi vi diamo appuntamento ancora qui da Expo anche domani anche per tutta la settimana e ci risentiamo domani alle 15.35 Un e saluto. ora
2: ci meritiamo la birra cilena quella la birra della bir- nebbia la trappa nebla <ride> acchiappa la nebbia cin cin